0: sean bienvenidos a fe inquebrantable esta mañana tenemos el privilegio de compartir con ustedes la palabra que dios ha depositado ya en nuestro corazón y por supuesto como siempre orar de inmediato le invito a que me acompañe orando al señor presentando esta programación correspondiente al día de hoy padre gracias te damos Honramos tu nombre, Señor, y reconocemos que solo tú eres Dios. Servimos al único Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que somos, lo debemos a ti. Todo lo que poseemos, lo tenemos gracias a ti. Gracias por amarnos aún en nuestras debilidades. Gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí ahora, aleluya, y que este tiempo va a ser de gran edificación a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no es casualidad conectar con tu palabra en este momento. Bendigo a cada oyente, bendigo a los que están en la radio y a los que están en el Facebook. Gracias por ello, Señor, permite que tu palabra produzca una bendición eterna en sus vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos una vez más a Esto es Fe Inquebrantable. Soy la pastora Rebeca Delgado y vamos a estar durante una hora compartiendo con ustedes este espacio de palabra de Dios y oración. Hoy vamos a estar hablando sobre el Salmo 23. No sé cuántas veces habrás leído el Salmo 23 o has escuchado sobre este Salmo, es un Salmo que aún personas que no, no son cristianas, que no son muy dados a la lectura bíblica, puede que en algún momento hayan tenido contacto con este Salmo 23. Es un Salmo que se lee mucho en el, en el momento de la muerte de un ser querido y que algunos pueden verlo de distintos puntos de vista. Pero hoy vamos a verlo, vamos a introducirnos en este salmo que escribiera el salmista David. ¿Por qué David hablaba del Señor como su pastor? ¿Por qué? Eh, ¿Cuál era su experiencia? ¿Por qué lo menciona de ese modo ¿Qué estaba viviendo el salmista? Vamos a ver este salmo. Así que... Si usted está ahí con nosotros por primera vez, bienvenido a Fe Inquebrantable. Bienvenido a este altar. Estamos aquí cada jueves a las 11 de la mañana hora de República Dominicana. Si estás aquí hoy por primera vez, gracias por acompañarnos. Espero que puedas estar con nosotros siempre. Y a los que están con nosotros en Facebook, si desea compartir esta transmisión, compártala con alguien más. Sabemos, estamos convencidos de que va a ser de gran edificación. Leemos el Salmo 23. Si usted tiene su Biblia, léalo conmigo. Si no, pues escuche lo que nos dice este poderosísimo Salmo 23. Si lo tiene también y quiere compartirlo ahí en el chat, lo vamos a agradecer. Si quiere postearlo ahí, también será de muchísima edificación. Será útil para otros también. Bendito es el nombre del Señor. Seguimos aquí. Estamos en el Salmo 23. Estoy conectando. Gracias por estar ahí con nosotros. Siempre es un gran de gran satisfacción cuando nos dejan saber que escuchan y nos ven en fe inquebrantable. A veces nos encontramos con personas en la calle que se detienen y nos dicen, yo la escucho, pastora, estoy conectada a fe inquebrantable. Créame que esto produce una gran satisfacción. Es muy, muy agradable cuando tenemos esta bellísima experiencia. Lea conmigo Salmo 23, dice la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, está escribiendo el salmista David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué interesante este salmo que como dijera anteriormente lo escribe el salmista David. Y voy a situarme... Eh, tomando en cuenta la, el oficio principal que tenía David antes de ser rey de Israel David era pastor de ovejas Y cuidaba específicamente las ovejas de su padre Así que al David hablar de Jehová como su pastor Está hablando de una experiencia personal del cuidado que tenía él con sus ovejas, está hablando de que de la misma manera que él buscaba protección, alimento, defensa, cuidado, atención, para sus ovejas, de ese mismo modo, él estaba viendo el cuidado de Dios para sí mismo. Lo está diciendo, me siento cuidado, me siento protegido, siento que tengo la provisión oportuna, siento que tengo todo lo que necesito y que nada me va a faltar. Entonces, algunas personas pud pudieran encontrarse como, wow, pastor. ¿Qué quiere decir pastor? Para nosotros pudiera significar algo que no tenga mucho significado, pero para David sí lo tenía. Y él estaba profetizando, visualizando a Jesucristo como el buen pastor. Estaba hablando lo que nosotros vemos más adelante en San Juan capítulo 10, versículo 11 el mismo Jesús habla de sí diciendo yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo que está diciendo David, en el Salmo 23, Jesús lo está confirmando en San Juan capítulo 10, versículo 11, cuando dice, yo soy el buen pastor, y en Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno nos está hablando de cristo como el buen pastor el salmo 23 tiene dos figuras importantes que es el pastor y la oveja la oveja somos nosotros el pastor es jesucristo David se está viendo como la oveja y está viendo a jehová de los ejércitos como su pastor en primera de Pedro 2, 25, el apóstol Pedro dice: Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, ovejas descarriadas que no tienen cuidado, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿De quién está hablando? Está hablando acerca de Cristo. Y si usted observa el salmo que antecede al salmo 23, salmo 22 está hablando el mismo salmista, está profetizando con lujo de detalles acerca de cómo sería el sufrimiento de Cristo, de cómo serían los padecimientos de Cristo. No lo voy a leer por cuestión de tiempo. Ustedes saben que el tiempo se va rapidito, pero usted lo puede leer. El Salmo 22, anterior al Salmo 23, el salmista está declarando ¿Cómo sería el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cómo padecería? Y en el Salmo después del 23, esto es bellísimo, Salmo 24, entonces describe su gloria, habla acerca de la gloria inmensa, indescriptible del Rey de Gloria. Ah, está hablando acerca del poderío del señorío del buen pastor ¿Qué seguridad tenía David cuando hablaba acerca de Cristo? Él estaba profetizando, estaba adelantándose a algo que nosotros hoy podemos disfrutar a plenitud. Ya la revelación de Cristo estaba presente en el rey David. Y esto era lo que le daba convicción, seguridad, certeza de que como quiera, donde quiera que estuviera, él estaba seguro porque el pas pastor de los pastores estaba cuidando de él. Nosotros podemos decir las mismas palabras esta mañana. Jehová es mi pastor y quiero que usted vea lo que dice Primera de Samuel 17:34 al 37. Estamos en fe inquebrantable, te invito a disfrutar esta palabra. Estamos viendo el tema Salmo 23. Estamos escudriñando y disfrutando este salmo yéndonos un poquito más allá a la lectura que tenemos cotidianamente quizás has leído este salmo una y otra vez lo repite al comenzar el día lo dices cuando te vas a acostar qué sé yo lo estás repitiendo porque lo estás leyendo pero qué significa este salmo quién lo escribe por qué presenta a jehová como su pastor Primera de Samuel, capítulo diecisiete, versículos treinta y cuatro al 37, dice David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, tomaba. Estoy hablando de que David. Tuvo experiencia como pastor y vio cuando un oso, cuando un león tomaba una de sus ovejitas, tomaba uno de sus corderos. Y está diciéndole al rey Saúl, yo sé lo que estoy diciendo, Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería, oh Dios, y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como, no, como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo, y les pongo en contexto, David está frente al rey Saúl, en ese momento donde de Goliat, el gigante Goliat de los filisteos, le desafiaba para hacer de los Israelita, sus esclavos, y decía Goliat, bueno, si alguien quiere venir a pelear, que venga a pelear conmigo. Si yo lo venzo, ustedes me servirán. Y si ustedes nos vencen, entonces nosotros les serviremos. Pero gigante, eh, eh, Goliat era un gigante que todo el mundo le temía. Y David, el pequeño David, el jovencito David, el que cuidaba las ovejas de su padre, el pastorcito de ovejas... Está presentándose delante del rey Saúl en este pasaje que leímos y le está diciendo descuide mi rey que yo no necesito su armadura yo no necesito nada más, yo tengo la armadura suficiente para enfrentarme al gigante Goliat, porque oiga, rey Saúl, yo era pastor de ovejas, yo cuidaba las ovejas de mi padre, y yo me vi en, en circunstancias en las que mis ovejas corrían el riesgo de ser devoradas por un león, por un oso, pero yo los perseguía y lo alcanzaba, lo hería, lo mataba, contar y proteger a mi oveja. Entonces cuando David está diciendo en el Salmo 23 donde leímos Jehová es mi pastor, David está hablando desde su propia experiencia, está hablando de que él es cuidado y protegido y es muy interesante que David se refiere a Jehová. Cuando habla acerca de Dios, está hablando de Jehová y está haciendo referencia a la eternidad. Al que era, al que es, al que será, al que no tiene principio ni fin, al que es eterno. esta palabra que está diciendo David está dando a entender que esa convicción, esa protección que él estaba diciendo, la estaba experimentando desde siempre y que esperaba tenerla para siempre. Todo el tiempo, él es eterno, poderoso, todo lo puede, él es el que es, el que era y el que ha de venir, está haciendo referencia a esta característica, a esta personalidad de dios está hablando acerca de la naturaleza de dios que es eterno aleluya pero no solamente dice está hablándole a jehová está dándole la gloria al gran yo soy está hablando también en un sentido de pertenencia david no dice jehová es el pastor de las ovejas David no dice Jehová pastorea, David dice Jehová es mi pastor, aleluya, mi pastor. Quizás tú has estado hablando acerca de Dios desde una posición impersonal, estás hablando de Dios como alguien que no te pertenece, no tiene nada que ver contigo, estás hablando de Jehová como el Dios de los pastores, el Dios de la hermana que yo conozco, el Dios de la iglesia donde yo fui una vez, mira, el Dios que hizo tal milagro, pero no le has conocido de manera personal, David está hablando aquí de una manera tan personal, que él mismo está diciendo, el día que maté al oso, el día que maté al león que quiso destruir a mi lo hice porque Jehová estaba conmigo. Había una experiencia personal entre él y Dios y le daba libertad para hablar acerca de Jehová como su pastor. ¿Cómo es tu relación con el pastor de los pastores? ¿Cómo es tu relación con Dios? Él está diciendo, Jehová es mi pastor, aunque es el pastor de mis padres, aunque es el pastor de mi familia, aunque es el pastor de la iglesia donde estoy, él es mío, donde quiera que estoy siento su presencia. Mi propósito esta mañana es que tú hagas tuyo este salmo y cuando lo hagas tuyo, puedas decirlo con propiedad, pueda entender que tienes pastor que tienes a alguien que cuida de ti, que no hay circunstancia en la que te muevas, que él no esté contigo, Jehová es mío, mi pastor, mi guía, mi proveedor, mi compañero fiel, donde quiera que estoy, él está conmigo, y basado en esa confianza, entonces David sigue diciendo, Jehová es mi pastor, por lo tanto, ¿qué dice?, ¿Qué es lo que sigue en este Salmo? Está refiriéndose al gran yo soy, al eterno, al que es, al que era, al que ha de venir, pero también está diciendo, Él es mío, todopoderoso, pero es para mí, aleluya. Ese, Esa convicción lleva a David a asegurar esta palabra, nada me faltará nada me faltará aleluya, ¿Cuál es tu necesidad estás carente de afecto estás carente de atención hay una necesidad económica, hay una necesidad espiritual, hay alguna necesidad emocional yo quiero que tú entiendas que cuando estás diciendo este salmo, estás autorizándole para que él sea el proveedor de todas las necesidades que tienes en la vida, él lo llena a todo. David dice, él es mi pastor y nada me faltará. Pero es importante que nosotros entendamos algo aquí. En el momento que David se ve frente al rey Saúl que le está diciendo David ponte mi armadura para que puedas enfrentarte con un grado de seguridad ante el gigante Goliat, David está diciendo yo no voy en nombre de Saúl, yo no voy en nombre de mi padre, yo no voy en nombre de esta armadura que tú me estás dando, yo voy en nombre del que todo lo puede, voy en nombre del que todo lo llena, y basado en eso es que él dice no me hace falta nada todo lo tengo, él lo llena todo, todo lo que él está diciendo lo está relacionando con sus ovejas, las ovejas que él cuidaba se aseguraba de que tuvieran cubiertas todas sus necesidades y de esa manera él está diciendo, a mí no me faltará alimento, no me faltará cuidado, no me faltará techo, no me faltará lo que yo necesito, lo, lo tengo seguro en el Señor. Alabo a Dios en esta mañana, qué palabra poderosa para que puedas ponerla en el lugar donde trabajas, en la cocina, que la puedas poner en esa mascota que usas constantemente, que lo puedas leer nada me faltará, nada me faltará, alguien pudiera estar exhibiendo delante de ti los bienes que ha adquirido, alguien pudiera estar exhibiendo delante de ti todo lo que ha alcanzado y tú pudieras en algún momento verte inferior, verte por debajo, verte insignificante, pero cuando piensas en el Dios al que sirves tú dices no, 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 es que él es rico, él es el dueño del oro y la plata, él tiene todo lo que necesito, él es suficiente para mí nada me va a faltar aleluya cuántas personas están por ahí mendigando y pidiendo como si no sirvieran al dios que todo lo, lo puede este mundo necesita entender esta palabra cuando nosotros vemos lo que pasó con el hijo pródigo en el, en el libro de lucas el evangelio de lucas capítulo 15 este relato definitivamente nos hace pensar en lo que está diciendo david y escucha esto, no lo leo, pero te dejo la cita bíblica, Lucas capítulo 15, ahí lo vas a encontrar, la parábola del hijo pródigo. ¿Quién da esta parábola? El buen pastor. ¿Quién da esta parábola? Mi señor Jesús. Y Jesús está diciendo acerca de esta parábola, un hombre hacendado, muy rico, tiene dos hijos, y el menor de ellos le dice, padre, dame lo que me toca de la herencia, que me voy. Y el padre le dice, bueno, mi hijo, ni modo, pues te vas, el hijo se va. Y dice en la Biblia que malgasta todo lo que llevó y se quedó sin nada, sin amigos, sin comida, sin ropa, lejos de su casa, en una nación extranjera, y cuando está allá comiendo... Eh, 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 deseando comer lo que comían los cerdos Porque había caído tan bajo Que de, de ser el hijo de un hacendado Llegó a ser un cuidador de cerdos y en esta condición habla esta parábola que dice Jesús, dice que pensó, recapacitó y dijo, óyeme, ¿qué estoy haciendo yo aquí pasando trabajo en la casa de mi padre? Hay alimento suficiente, que hago aquí? Hay suficiente. Voy a ir y le voy a pedir que me reciba como uno de sus sirvientes. Pero dice la Biblia que cuando llega a donde su padre, el padre lo recibe con honores, con, con, con fiesta, con vestido nuevo, con anillo nuevo, con mucha comida, con una fiesta, celebrando que su hijo que estaba muerto había resucitado. Oye, yo quiero que tú entiendas esta palabra esta mañana. Nada te puede faltar, aun si te desviaste del camino, aun, aun si eres la oveja descarriada, aun si has tomado el camino equivocado. Hoy el Señor te dice, toma esta palabra. Jehová es mi pastor y nada Nada me faltará, todo lo tengo eh, lleno, todo está cubierto en él porque él lo llena todo, nada me puede faltar. ¿Qué te está robando la paz? ¿Qué te está inquietando la deuda que tienes en el banco? ¿Qué te está inquietando la condición física de tu casa? ¿Qué te está inquietando la ausencia de un ser querido? ¿Qué te está faltando? Todo eso lo puedes llenar en la presencia del Señor. Me encanta este pasaje bíblico que se encuentra en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros podamos necesitar está en la presencia del Señor. David sigue hablando en este Salmo 23. Además de decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dígame usted ahí qué es lo que sigue. Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Vamos a una parte sumamente importante en nuestros tiempos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En las tierras desérticas de Judea, el pastor sabía lo agotador que era para el rebaño andar kilómetros por zonas áridas, a menudo bajo los rayos del sol abrasador, pero también conocían dónde estaban los oasis, allí conducían a las ovejas para proporcionarles descanso, aleluya, y no solo descanso sino alimento, agua, en un ambiente agradable, y es alentador cuando llega esta palabra, yo quiero que tú lo hagas tuyo también, el Señor no solamente te dice en esta mañana, que Él es suficiente para proveer todas tus necesidades, sino que también quiere darte descanso quiere darte descanso, quiere que te alimentes de manera adecuada, que puedas descansar, parece una palabra difícil para nuestros tiempos, vivimos tan agitados, tan ocupados, tan preocupados, vivimos tan atentos a, a tantas cosas al mismo tiempo que pareciera que la palabra descanso no es posible para nosotros descansar implica también la mente no es solamente el cese de un trabajo, es también el descanso mental y emocional no descansas si, si sigues pensando en el trabajo no descansas si sigues pensando en lo que te preocupa no, no puedes descansar vas a la cama y sigues trabajando en la mente, en la condición de tu familia, en el problema que tienes que resolver la gente no, no puede descansar Seguimos trabajando constantemente. Los, las, la mayoría de las enfermedades que padece la gente hoy en día es causada precisamente por el estrés por el estilo de vida que llevamos, y esto va no solamente dentro, de eh, 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 no solamente me refiero a la vida social, pareciera que dentro del pueblo de Dios también estamos llevando un estilo de vida donde no hay descanso, hay mucho trabajo por hacer, hay que correr allá, hay que ir allá, tenemos que visitar, tenemos que ir a, a aquel lugar, hay un trabajo más por hacer, óyeme lo que quiero decirte en este momento, el, el salmista está describiendo que él encontraba en la presencia de Dios descanso, y el descanso no significa solamente que todas las cosas están resueltas, es que aunque no estén resueltas voy a descansar en el pastor de los pastores, y viendo la posición de la oveja que somos nosotros, por más que las ovejas se afanaran, había cosas que no podían resolverlas, debían necesariamente que depender del pastor oye lo que dice el señor a tu espíritu esta mañana él quiere darte descanso para dios ha sido siempre importante el tema del descanso para su pueblo lo considera en los diez mandamientos lo considera en el pueblo de dios en, en el mismo e -e ejemplo que nos da el Señor acerca de trabajar y descansar cuando hace todo lo creado. Habla acerca de descansar después de haber terminado lo que tenía que hacer. Dios está interesado en que descanses. Dios está interesado en que duermas bien, Dios está interesado en que concilies el sueño, Dios está interesado, así que si estás padeciendo insomnio, si estás alterado, si estás siendo víctima de un estrés agotador, que no puedes disfrutar las bendiciones que Dios te ha dado, hoy yo quiero que tú entiendas que el Señor está proporcionando para ti el descanso que está hablando David, ¿Cuál era el descanso que David proporcionaba para sus ovejas? Las llevaba a lugares del delicados, la llevaba a espacios adecuados para descansar. Y él está hablando de sí como si fuera la oveja en mano de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué lindo lo que el Señor nos dice en San Juan capítulo 10, versículo 9! ¡Gloria al Señor! Yo soy el buen pastor, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, dice Primero lo, 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 se menciona a sí mismo como el pastor, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos aleluya pastos habla acerca de alimento pastos habla acerca de nutrición habla acerca de provisión aleluya él está diciéndonos en esta mañana a través de esta palabra yo voy a proveer alimento adecuado para ti yo voy a proveer lo que necesita alguien me preguntaba esta mañana temprano pastor cómo puedo alimentar mi fe cómo puedo alimentar la fe si constantemente estoy envuelta en problemas de salud problemas con mi matrimonio me hacía esta pregunta y la verdad hay algo que yo te voy a decir yo no tengo una, una técnica aprendida yo no puedo decirte esta es la fórmula pero en mi caso me ha funcionado descansar mi fe se alimenta cuando descanso mi fe se alimenta cuando le dejo todo al Señor Cuando me, me deleito en lo que Él ha provisto para mí Pero cuando me agito, cuando me estreso Cuando estoy buscando resolver yo las cosas Entonces viene la frustración Porque luché tanto y no logré nada Y es este, este es el momento donde nos sentimos tan frustrados y agotados Porque Señor, tanto que yo me esforcé Tanto que yo ayuné Tanto que yo oré tanto que yo trabajé, tanto que hice, y mira cómo han pasado los años, no tengo esposo, mira cómo han pasado los años, no tengo hijos. Ay, Señor, estoy tan decepcionada, porque yo trabajé para tu obra, sin embargo, mira aquel que no hizo nada, tiene todo lo que necesita, y yo que soy tu hija, yo que soy tu hijo, cuando te afanas de este modo, te agotas, y el agotamiento Físico, mental, emocional, espiritual conduce a la muerte. El agotamiento conduce a la destrucción. Es necesario que observes el pasto delicado que ya Dios preparó para ti y que descanses allí. ¿Por qué tanto afanarse? Es que eh, hay una de las cosas que nos lleva a nosotros a estar muy afanados y es compararnos con otro. La bendición de otro no es exactamente la tuya. Quizás tú estás mirando que, a Dios, que Dios bendijo a alguien con una casa bonita. La bendición tuya es otra. Aleluya, comienza a darle gracias al Señor, dile Jehová, estoy en tu presencia, lo que has provisto para mí es bueno, lo que hay en la mesa para mí es agradable, es suficiente, y es precisamente lo que David sigue diciendo, me has llevado a lugares de delicados, pero junto a aguas de reposo para pastorearme junto a aguas de reposo, me pastoreará, aleluya, no solamente está diciendo que lo tiene todo, está diciendo también que lo lleva a lugares delicados donde hay pasto fresco, y también ese, ese lugar está junto a aguas, que va a satisfacer la necesidad de sed, que pueda tener junto a aguas de reposo, ¿para qué?, para pastorearme. Quieres llegar a la libertad de decir que tienes todo en Dios. ¿Quieres llegar a la libertad de decir que Él es tu pastor? A la libertad de decir, Él ha provisto alimento suficiente para mí. Él es, él es mi fuente de agua, Él es mi fuente de vida. Pero esto tiene que ir acompañado de la obediencia. El salmista está diciendo, la oveja tendrá alimento, la oveja tendrá el agua que necesita, la oveja será llevada a pastos verdes, estará en lugares adecuados, Sí si se dé que a pastorear. Él está hablándonos en este momento sobre la necesidad de dejarnos pastorear. El Señor te lleva a lugares delicados para pastorearte. El Señor ha provisto lo que necesitas para pastorearte. ¿Y qué significa estar pastoreado por el Señor? Es lo mismo que decir que te dejas guiar. Él ordena a la izquierda y tú vas a la izquierda. Él dice, ve a la derecha y tú tienes libertad para ir a la derecha, él es suficiente, mírame, lo que Dios quiere hacer contigo, lo va a hacer cuando tú te rindas delante de él y le digas, haz conmigo como has pensado, haz tu voluntad en mi vida, déjate pastorear, déjate guiar, déjate conducir, deja que Dios dirija el próximo paso, déjate de estar dando tantas vueltas, Dios ha diseñado un plan maravilloso, maravilloso para ti y es suficiente aleluya junto a aguas de reposo me pastoreará aguas de reposo está hablando de que pasará la turbulencia está hablando de que pasará la tormenta aleluya aunque ahora estés atravesando la dificultad él está preparando aguas de reposo mi alma adora a cristo la oveja no conoce dónde está él es ese lugar de reposo, la oveja no lo conoce, pero el pastor lo conoce. Tú no sabes dónde está, pero Jesucristo sí lo sabe. Aleluya, dice San Juan 6:35. Jesús le dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás ya le estaba diciendo que definitivamente david está hablando desde el salmo 22 23 y 24 está hablando de jesús son salmos mesiánico está hablando acerca de el mesías sigue diciendo no solamente está diciendo junto a aguas de reposo me pastoreará sino que está hablando de confortará mi, mi alma, aleluya, confortará mi alma, la idea es que restaurará el alma, reparará mis fuerzas. oh gloria al Señor, esto nos habla de renovación espiritual, Dios sabe si estás cansada, Dios sabe si estás agotado, Dios sabe si has perdido la fe, Dios sabe si ya no sientes lo que sentías antes, y Él quiere quiere en su presencia restaurar tu alma, Él quiere en su presencia renovar tus fuerzas, aleluya, Él quiere en su presencia que comiences a confiar otra vez en Él y sabe cómo haces esto, adorándole, invocándole, reconociéndole, ubicándote en esa posición, dice la palabra del Señor Isaías 40, 29 al 31, Él da esfuerzo alcanzado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Oh, gloria a Dios, aleluya Repito este pasaje bíblico Isaías 40, 29 al 31, y te digo algo, comparte este pasaje bíblico con alguien, sabe que está cansado, sabe que está agotado sabe que su fe ha menguado, dile, mira, no te desanime, él da esfuerzo al cansado, él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, aun cuando sean mayores, aun cuando sean ancianos, jóvenes, adultos, niños, los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, aleluya, a veces la gente se pregunta de dónde procede el gozo del creyente cómo es que no se ha caído cómo es que sigue adorando cómo es que sigue riendo cómo es que sigue yendo a la iglesia, mira que pasó tanto proceso, mira que la prueba que vivió y aún sigue ahí, esta es la clave es que tu fuerza procede de Jehová es que nuestra fuerza procede del Señor, lo que estamos ministrando en el altar, hay un día que no tenemos fuerzas para dar nada, hay un día que creemos que nuestro trabajo no ha sido productivo y se debilitan nuestras fuerzas, pero sabe, el Espíritu Santo de Dios viene otra vez y nos levanta, y volvemos de nuevo, y el día que creemos que no podemos, nos levantamos y cantamos una alabanza porque estamos confiados en, en Él que todo lo puede, Él es nuestra fuente de fortaleza aleluya, oh gloria a Dios, mi alma adora al Señor, este rey David había escrito esta palabra consciente de que en muchas ocasiones había perdido la fuerza, había perdido el, el deseo quizás de seguir adelante, David se vio en muchas ocasiones perseguido, se tuvo que, que verse, tuvo que verse escondiéndose en una cueva y pasar de una a otra y correr sabiendo que era inocente pero cobraba fuerzas y decía el Señor está conmigo. Yo no estoy solo. Y cuando dice estas palabras, entonces renueva su fuerza, su espíritu se renueva. Yo quiero decirte en esta mañana, si has estado lidiando con esa duda... Has estado lidiando con debilidad espiritual. Has estado sintiendo como que ya no es lo mismo. Vete a la presencia del Señor y dile Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú renuevas mis fuerzas. Yo sé que puedo seguir adelante. Él está conmigo. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Ya vamos avanzando en este Salmo 23. Sigue diciendo, me guiará por senda de justicia y por amor de su nombre. ¡Oh, gloria a Dios! Si realmente desea disfrutar de estos beneficios, debes entender que Él es tu pastor. Necesitas ser guiado por el Señor. ¡Aleluya! Y guiado ¿por donde Por sus sendas de justicia. Por sus sendas de justicia. Yo escuchaba a un predicador esta mañana temprano también y él decía, nosotros a veces hacemos mucho alarde acerca del amor de Dios hacia nosotros y cuánto Dios me ama. Dios es amor, pero también es justo. Dios es amor, pero también es justo. En algún momento la justicia de Dios no va muy acorde con nuestra justicia, pero cuando sabemos que Él está obrando para nuestro bien, entonces decimos, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Oh, gloria al Señor, lo hacemos por él, lo hacemos para él, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el rey David, y esto pudiera darnos un programa completo, hablar acerca del valle de la sombra de muerte, Porque David está hablando de esto y lo está comparando con la oveja? David acaba de decir, acabamos de leer en el libro de Samuel, cómo él le dice al rey Saúl, mire rey, cuando mis ovejas se ven en riesgo de muerte, yo me levanto y me enfrento al oso, me enfrento a, al, al león, me, me enfrento a la fiera que viene a devorar mi oveja y cuando está, está hablando de esto está hablando de que su oveja está en el valle de sombra de muerte está rodeado de muerte está cerca de la muerte está atravesando la, 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 la posibilidad de morir puede morir, está diciendo cuando mi oveja se ve en esta condición no, 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 no no tiene que temer porque yo me voy a levantar y voy a enfrentar lo que sea lo que tú estás viendo esta palabra esta mañana es que aún cerca de la muerte no tienes que temer aún a la misma muerte nosotros debemos enfrentarla con tranquilidad porque Jehová está con nosotros aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo yo lo voy a, a decir de esta manera aunque venga todo lo que se pueda levantar se puede levantar la muerte misma el infierno mismo el Ataque infernal, se puede levantar, pero no me da lugar a temer porque Jehová está conmigo. A veces yo me presento como un poquito presumida en estos temas. Donde quiera que me muevo, no tengo que temer porque Jehová está conmigo y no es tan fácil decir no voy a temer cuando estoy viendo el peligro de muerte que amenaza a mi familia, el peligro de muerte que me amenaza a mí. No, no es tan fácil decir no temeré, pero óyeme, no es que tú no vas a sentir debilidad. No es que no vas a sentir que las fuerzas se agotan, es atravesar la debilidad, es atravesar el temor, es caminar sobre el temor, es dar una palabra sobre el temor. Tú estás viendo que es inminente. De la muerte, estás viendo que es inminente el peligro, la destrucción, pero camina sobre ella, aunque camines temblando, camina sobre ella, aunque camines débil, camina sobre ella, diciéndole al Señor, yo sé que estás conmigo, es que el ángel de Jehová me guarda, el ángel de Jehová campa alrededor nuestro, no tengo por qué temer, aleluya, y cuál era la, la seguridad de David, ¿Por que tú estás conmigo, oh como yo cuido la oveja, yo sé que tú estás conmigo, como me levanto en contra del oso, del león tú te levantas en contra del enemigo, tú vienes a pelear en mi lugar, y me dice tranquila que yo peleo por ti, tranquila que tú no estás sola, oh gloria a Dios, aleluya, es interesante ver este esta, esta ilustración que está haciendo David, David se posiciona y dice, yo voy a estar tranquilo se levantó el enemigo en mi contra se levantaron en mi contra pero yo sé que Jehová está conmigo y cuando habla acerca de ese cuidado entonces hace referencia tu vara y tu callado me van a infundir aliento cuando habla acerca de la vara y el callado está hablando de dos tipos de armas está hablando acerca de un garrote la vara era un garrote generalmente acabado en una bola la parte superior y esto esta vara era era eh, eh, se utilizaba para defender para agredir al a que amenazaba a la oveja la vara venía para protección, para defender. Y David está diciendo, cuando yo veo, cuando yo veo que tú tienes la vara, estoy sintiendo tanta seguridad porque si viene un león le vas a pegar con la vara. Y el callado viene a representar ese instrumento que en la parte inferior tenía en forma de una hoz para volver a encarrilar para volver a traer, si se había ido del camino, si se había caído si se había desviado, podía atraerla, está diciendo si me desvío me vas a traer con el callado, pero si estoy en peligro, entonces vas a protegerme con la vara qué interesante lo que estamos viendo, yo mientras leía esto me quise introducir un poquito más y veía la vara la vara que utilizaban los pastores, no era como el callado era una vara en el que había una, la parte de, eh, eh, inferior tenía algo así como si fuera un, una parte más, más gruesa, más rústica y que permitía golpear duro hasta dañar a quien venía a agredir a la oveja. Yo quiero que pienses en esto en este momento. El ángel de Jehová está con nosotros, te guarde el ángel de Jehová. David decía, cuando, cuando se levanten en mi contra, tú los vas a herir. Cuando se levanten en mi contra, tú los vas a agredir. Le vas a pegar fuerte hasta desbaratarlo. Y era una convicción que tenía David que lo llevó a enfrentarse al gigante Goliat. Dice, a mí no me importa tu estatura, a mí no me importa tu voz, a mí no me importa el ejército que te acompaña. Yo no temo, es que el que está conmigo es más poderoso, tiene toda autoridad, para agredirte, para dañarte, para destruirte, no me vas a hacer daño, aleluya, puedes imaginarte en este momento, cómo Jehová está guardando de ti, el diablo está te temiéndote, no por quien tú eres, no por donde tú estás, no por el nombre que tienes, es que cuando te está mirando, él está mirando cómo Jehová está contigo, esta era la las palabras que decía el profeta jeremías jehová está conmigo como poderoso gigante él es un gigante temible él es un gigante que es temido en el infierno a veces te mueves en el mundo espiritual y tú no entiendes lo que está pasando pero tu presencia produce temor tu presencia está produciendo intimidación en el mundo espiritual no a causa de tu nombre sino a causa del que está con Contigo. Aleluya. El que se levanta en tu contra no está levantándose contra ti, sino en contra del Señor el salmista sigue diciendo algo que para mí es sumamente interesante adereza esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores ¿sabe qué está diciendo? está diciendo me permite alimentarme con tranquilidad, disfrutar de la mesa que has preparado aun cuando mis enemigos están al acecho el hombre de Dios, la mujer de Dios, el hijo de Dios. Dios sabe disfrutar su alimento en tiempo de prueba, en tiempo de dificultad, en tiempo de amenaza, oh gloria al Señor, y quizás tú me estás viendo en este momento, escuchando, y puedes estar diciendo, pastora, la crisis, el estrés que estoy viviendo, la prueba que estoy atravesando, me ha impedido alimentarme, ya no disfruto la comida, ya no puedo comer, estoy en un estrés terrible Terrible. he perdido peso, vengo a decirte en este momento, tienes que verte a la mesa del Padre, tienes que mirarte en la mesa del que te llamó, en la mesa donde estás sentado, la alimentación que ha provisto Dios para ti, ahí donde está, Jehová está sentado a la mesa, Jehová está sentado a la mesa, y bien vengo a decirte, come, li, alimentate, disfruta de lo que Dios ha provisto para ti, porque nadie te podrá dañar, nadie te podrá tocar. Disfruta de la mesa aún en presencia de tus angustiadores aún en presencia de los que te hacen la guerra y cuando hablo de esto no estoy hablando del vecino ni del compañero de trabajo estoy hablando del mundo espiritual el tiempo se nos acabó es impresionante como pasa el tiempo termine de leer este salmo 23 y dígale al señor yo sé que tú eres mi pastor padre gracias te damos en, en esta hora gracias por este tiempo hermoso que nos ha concedido en este alma oro por cada oyente y te pido que tu palabra produzca cambios eternos en nuestras vidas en el nombre de Jesús amén